0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC. Hoy se hizo oficial o hoy le avisaron a Eden Hazard algo que ya había sucedido hace cuando menos un par de temporadas, como haya sido el belga. Deja de ser futbolista profesional apenas a los 32 años. Increíblemente, ¿no? 16 años en activo, más de 700 juegos, su momento más importante o top, seguramente con aquel Chelsea de 2019. Pero ¿y después? ¿Qué pasó con el futbolista de Bélgica? Eso lo vamos a tratar de debatir hoy en esta edición con Jared y con Fernando Palomo, con Ricky Ortiz. Igualmente, Jared, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, ¿no?
0: Eh, 32 años. 32 años. Y Iba sí. a ser el sustituto de Cristiano. Cristiano sigue haciendo
1: goles. Y 700 partidos, ¿eh? O sea, no es una cifra cualquiera, ¿eh? No, no. Y eso que se aventó en los últimos dos años, ¿o cuánto se aventó en Madrid?
0: Sin jugar y, Sin. ¿y cobrando sí, más o menos Las últimas ¿Y eso que se
1: dos años sin jugar eh. Me, o sea, a los 30 ya tenía 700 partidos casi el gran fiasco
0: de, de, del mercado reciente Ricky, así se podría etiquetar a Eden Hazard, ¿cómo andas? buenas tardes
2: hola, ¿qué tal? ¿cómo están? un fuerte abrazo a los tres los escucho muy bajo, les aviso así que hablen fuerte eh, yo creo que las lesiones lo marginaron y si no es eso, eh, se durmió en los laureles con un contrato estratosférico con el Real Madrid, se conformó con eso y desapareció uno de los mejores jugadores de su generación a pasar a ser definitivamente uno de los fracasos más grandes en la historia del Real Madrid. Es una pena que tenga que terminar así a los 32 años donde ya estaba prácticamente olvidado. Eh, y, y, y con lo que había hecho en el Chelsea y con la selección en ese momento pintaba como para ser eh, el jugador a, a, a reemplazar que en ese momento estaban Messi y Cristiano en, en la cumbre. No,
0: no, no había dudas. ¿Iba a ser el futbolista o estaba llamado a ser el futbolista? Ahora vamos con Fer Jared, eh, Que tomara esa estafeta, lo que dice Ricky, ¿no? De Cristiano y de Messi. Que iba a pelear y que probablemente iba a ganar los siguientes balones de oro y que iba a ser capaz de llevar también a Bélgica, acompañado de una gran generación, al siguiente escalón. No pasó es nada que de eso.
1: No es que estemos simplemente idolatrándolo, ¿no? O hablando de más. Es que lo había demostrado con, con fútbol. Eh, con su selección, con, en el Chelsea... Y entre comillas podría pensarse que eh, jugar en el Madrid le iba a beneficiar mucho, ¿no? Un estilo de juego, una liga no tan, a lo mejor tan competitiva como la que puede ser eh, la, la Premier. Creíamos por, por el momento en que llegaba también que, que le iría fantástico. Sí, es cierto que las lesiones creo que lo marginaron mucho, pero no sé si también esas lesiones hayan sido de algún momento dado muy, muy mentales, ¿no? Eh, se la, no puedes pasarte todo el tiempo lesionado. Y no, él ya era increíble. No parecía ya haber volado. La forma como se eso. lesionaba era increíble. Bueno, eh, listo ya igualmente,
0: Fernando Palomo. Antes de empezar a dividir la etapa de Hazard, que creo que se divide en su paso por la Premier y luego su llegada al Real Madrid, Fer, ¿es eso el peor fichaje de la historia del Real Madrid en Hazard, superando ya inclusive el de Gareth Bale? ¿Cómo andas?
3: Yo no creo que el de Gareth Bale se pueda llegar a comparar tampoco con el de... Con el de
0: eh, sí, es
3: muy duro para el Gareth. Bale habrá dejado mal recuerdo, pero, pero Gareth Bale, cuando estuvo en su primera, segunda y tercera temporada, Gareth Bale era una, una gran adición al, al equipo que tenía el Real Madrid. Un gran futbolista arrancando como titular o partiendo desde el banco, pero un futbolista de un muy buen nivel, sí, que seguramente se habrá pagado mucho por él, pero no para considerarlo un fichaje o un fiasco de fichaje como lo estás queriendo comparar. A mí me parece erróneo comparar los fichajes de Belli y, y Hazard. A mí sí, eh, o lo dejaría a, a Hazard como un futbolista que jamás llegó a cumplir ni, ni la mitad de la expectativa que se generó sobre él a partir de su llegada al Real Madrid. Y es que a partir de eso nos quedaremos también con la última consideración porque fue lo último que vimos, lo primero que vamos a recordar pero Eden Hazard empezó a jugar también a los 16 años. Salió campeón en Francia en el 2011. O sea, estamos hablando de un futbolista que, que ya con 18 años tenía un título encima en, en, y que era fundamental para, es, para el equipo al que, al que había llevado el título, que era el Lille. Que después, pasando en el Chelsea, terminó, creo, eh, jugando en un nivel formidable, una final de Europa League frente al Arsenal en el 2019, que fue espectacular, fue el mejor jugador de aquel partido, eh, tuvo temporadas maravillosas en el conjunto inglés, después cayó en el Real Madrid y es más, hasta diría finales de ese año 2019, lo que jugó Hazard en el Madrid fue bastante bueno, se lesiona me parece en uno, es más, lo lesionan, eh, Tomás Menier, en uno de los mejores partidos de Hazard con el Madrid hasta ese momento que fue un partido contra el Paris Saint-Germain. Luego de eso, ya no se recupera, ya no llega a su forma. Eh, muchos factores y muchos que desconocemos también, eh, pero de ahí a considerar que, era, que, que fue un mal futbolista... No, no, lo, no, no lo veo así de esa manera. Nadie lo ha preguntado tampoco. Yo no lo veo así, pero por si lo preguntan, eh, recordaremos nada más lo último del Madrid y por ahí de repente creeremos que es un fiasco de jugador en general. No, fue un fiasco para el Madrid, nada más. Un es que se ve todo desde esa óptica. Parece que el fútbol solo es lo que se hace en Madrid y en Barcelona. Un fiasco de contratación para el Madrid.
0: Y sí, tal vez muy duro la comparación con Bale, porque Bale tiene momentos altísimos en el Madrid con Champions, con Copa del Rey y la famosa carrera contra Bartra y tiene muchos highlights que Hazard no alcanzó. Si dividiéramos esa parte de Hazard, porque sí, eh, obviamos la parte de Francia porque era un futbolista muy joven, pero si, si nos quedamos con su paso en el Chelsea primero y luego su llegada al Real Madrid, ¿qué tenía Hazard Ricky en el Chelsea que hacía pensar que el belga iba a alcanzar los más altos niveles del juego solo en ese momento al alcance de Cristiano de Messi parecía estar llamado a sentarse en esos lugares. ¿Por qué en ese
2: momento sí podía en el Chelsea? Podía porque estaba bien físicamente, podía porque tenía hambre de gloria, eh, podía porque era su equipo, eh, se armaba alrededor de él, eh, podía porque era otro entorno eh, cuando, cuando vas al Real Madrid eh, la vara es mucho más alta, por más importante, bueno y exitoso que haya sido el Chelsea, el Real Madrid como institución es mucho más y, y no sé, habría que algún día preguntarle a él si es que lo sabe eh, quizá le quedó grande la camiseta del Real Madrid y el número 7 eh, en muchos aspectos estoy de acuerdo con Fer, fue un jugador bárbaro pero en el Real Madrid no, fue un, medio, un jugador muy mediocre muy flojo, con muchas lesiones, con muy pocos goles por el precio que se pagó y defraudó muchísimo. Eh, y, y quizás eh, no tuvo el empeño como para, o la fuerza como para, para mejorar. Eh, es más, fue empeorando a medida que pasaban las, las temporadas. Y llegó un momento que los, la misma gente del Madrid, todos nosotros nos olvidamos de Hazard en el equipo, eh, que estuvo partidos y partidos y partidos fuera de la convocatoria. Eh, me parece que, que es una pena realmente que se perdió a una superestrella. Algún día sabremos por qué, cómo y dónde. Tiene solo 32 años y lo que dice Fer es cierto, lógico, que es que en el 2011 ya estaba ganando títulos o, o, o cerca del 2011. Bueno, hoy eh, él avisa que se retira, pero si no decía nada... No, no hablaríamos de él por años. Eh, y yo creo que eso es una realidad. Así eh, prolongada fue su caída. Eh, fue tremendo. Y, y cuando estás en el Real Madrid, estás bajo la lupa permanentemente y esto creo que le ha hecho mal.
0: Raro, Jared, porque no es que haya pasado de una liga de menor nivel al Madrid y entonces el salto le haya costado mucho trabajo. Es decir, venía de la Liga Premier, de ser probablemente... el el mejor o uno de los mejores durante buen tiempo de la Liga Premier, de ganar dos títulos con el Chelsea, de ser campeón de Europa League, como bien decía Fer, con protagonismo asumido con el conjunto inglés, venía de estar en ese nivel de exigencia. Es difícil entender por qué sí, no rindió igual
1: en el Solamente ganado. él tendrá la respuesta ¿no? a, to a todo esto. Eh, se esperaba muchísimo de él y, y bien lo comenta o sea, No es que haya pasado a una liga que, que, que la diferencia en cuanto a lo futbolístico sea mucho más. Muy, o mucho, muy grande, ¿no? Creo que eh, él dentro de sí, eh, no sé si en algún momento también se habrá cuestionado qué es lo que está pasando, ¿no? Después de, de, de las primeras lesiones y ver que no quedaba y regresaba y se volvía a lesionar, yo creo que hasta él mismo también mentalmente se, se presionaba muchísimo, ¿no? En, en ese sentido de, de saber qué es lo que estaba pasando con él. Eh, es cierto que en el Chelsea el equipo era formado alrededor de él. En el Madrid no. Tenía mm, muchas sombras, tenía otros jugadores también de gran peso. Y no sé si eso también lo haya llevado a, a sentirse menos, ¿no? Sentirse menos en el, o que no lo valoraban en, en el Real Madrid. Eh,
0: el Real Madrid y otros equipos, Fer, pero creería que el Real Madrid, más que ningún otro, puede ser más una catapulta para el futbolista... ¿O una máquina que devora jugadores?
3: El Real Madrid es un equipo grande para quien quiera llegar a ser grande. Un, un futbolista sin eh, expectativas, sin motivación, sin ambición, no va a llegar a ser grande, por mucho que sea buen futbolista, no, los, no lo hará en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid no te empuja a hacer las cosas que sí necesitaba Eden Hazard, de, eh, para poder convertirse en el futbolista que fue en el Chelsea. En el Chelsea tuvo mucho eh, consentimiento a unas características que, que regularmente viene amarrada al futbolista con talento. Y esto Jared Borgetti lo va a saber. El futbolista con talento no cree que tiene que entrenar, no está apegado a la cultura del esfuerzo, eh, del trabajo, de la dedicación. Eh, que son aspectos fundamentales en el profesionalismo. El futbolista con talento dice, no sé, si a mí talento me basta y me sobra, si total cuando juegue voy a ser el mejor en la cancha, que lo fue por muchos años en el Chelsea y muchos años también uno, si no el mejor, uno de los mejores futbolistas de la Premier League, considerado, como ya lo decían, a, a llegar al relevo de los grandes futbolistas como Messi Cristiano en su época, pero Hazard lo que sí necesitaba era que alguien le empujara y le dijera permanentemente que tenía que entrenar y prepararse. El Real Madrid no te empuja. El Real Madrid no te anda consintiendo, no te anda llevando como si fuese bebé eh, para, para, para hacer lo que necesitas hacer para ser buen futbolista. Ahí querés ser, podés ser. Si no querés serlo, no lo vas a hacer. Y esto Eden Hazard no lo entendió. Cuando le cayó la lesión, llega... Eh, cualquier deportista te lo va a poder decir, es el momento más complejo de la carrera de cualquier atleta en cualquier deporte, el tener que encontrar la pasión para levantarse y recuperarse de la lesión en la que has caído y esto requiere de esfuerzo cultura que no estaba pegada a la, a la carrera de Eden Hazard y en este momento pues todo se vino para abajo hay que sumarle otra cosa, todo lo que hemos dicho ya, Hazard jamás jugó un partido contra el Barcelona vistiendo la camiseta del Madrid y esto ya te habla de la motivación que tenía para ser futbolista profesional porque quién no quiso o habría querido jugar un clásico en su carrera teniendo la oportunidad y no pelear por hacerlo ya no tenía motivación Hazard se retiró hoy pero dejó de ser futbolista cuando le, le, lo lesionó Menier en noviembre del 2000, o febrero del 2020 si no ando mal por esa fecha increíble ¿no? y ahí en más ya no quiso ser futbolista Lapidario.
0: Y, y lo tenemos que medir también en función de la generación de Bélgica. Fue mucho tiempo la cara de una generación dorada, Jared, que se esperaba sí. que consiguiera lo que no habían conseguido otros grandes equipos belgas, el del Mundial del 86, por ejemplo, y algún otro igualmente que había levantado la mano con muy buena generación de futbolistas, y terminó diluyéndose entre ellos, ¿no? Y para muchos un poco azar en la explicación de por qué esta ge generación de Bélgica no acabó por trascender con todo lo que tenía en la mano. ¿Dónde está o dónde queda Hazard en yo este grupo? Yo creo que
1: sí tiene un buen lugar dentro de la selección. Para mí creo que esta, esta generación de, de Bélgica, eh, la gente esperaba más de ella. ¿no? Fue una muy buena generación, él, su hermano Lukaku, De Bruyne. Alcanzó una semifinal al final una en, en el Mundial de Rusia. ¿no? Sí. Pero yo creo que la alcanzó. Ya cuando no todos estaban en su mejor momento ni en su prime.
0: Tarde le llegó. Para
1: mí creo que el momento muchos era... que en, era Brasil el Mundial. Brasil. Para mí creo que en, en Brasil, ¿no? Pero también es cierto que, ah, si te das cuenta, este tipo de jugadores o, o realmente al jugador belga, a la hora buena del momento, no, no dan el salto, ¿eh? No dan el salto. A muchos de ellos los, los hemos visto, incluso a Lukaku, en, en partidos importantes, no aparece por lesión, por baja de, bueno, juego, de Bruyne mismo lleva dos finales sea. de
0: Champions en las que no puede lucir lesionado igualmente, pero tiene no oportunidades.
1: Ha en este último tuvo una oportunidad para anotar un gol solo y la falló. O sea, sí, yo siento, no sé si es algo que, que tengan ellos, pero para mí creo que está eh, en, en solamente en ellos el el querer ser más, ¿no? porque condiciones obviamente las, las tenían y de sobra. ¿no?
0: ¿El ejemplo de Hazard sirve, Ricky, para entender por qué Bélgica no alcanzó eh, esas alturas que muchos esperaban verle a la selección?
2: Una vez, hace unos años atrás, en un programa acá en ESPN, estaba Ciro Procuna, eh, tuvimos a Courtois, y una de las preguntas que le hice fue si él pensaba que cada uno tiraba para su lado eh, más de lo que intentaban jugar como equipo y me dio a entender que muchos tiraban para su lado y que tenían que formarse como equipo y tratar de jugar más eh, eh, con compañerismo de lo que lo estaban haciendo. Y yo creo que ese ha sido el problema no solo de Hazard, sino de toda esta, de esta selección que probablemente ha tenido la mejor generación de, de futbolistas belgas juntos y han tenido buenos eh, no han ganado un Mundial, no han llegado lejos como muchos esperaban. Esta era la selección que todos tenían en mente. Estuvo número uno por mucho tiempo, pero cuando llegaban el momento de la verdad en la Euro o, o, o en el Mundial, eh, caían. Eh, y, 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 esa, y yo me voy a quedar con eso, con la conversación que tuvimos con Courtois ese día. Porque no puedo pensar en ninguna otra, en ninguna otra cosa. Eh, todo el mundo siempre lo tenía como favorito y al final caía. Eh, era número uno sin, eh, por años, años, sin haber ganado absolutamente nada. Eh, y algo le faltó, le faltó cinco para el peso. Y creo que es eso. Eh, y Hazard probablemente tenga mucho la culpa, porque era el líder, era la figura, era uno de los goleadores, era el cerebro del equipo. Y no, no llegaron donde pensaron que iban a llegar.
0: ¿Te queda la sensación, Fer, que pudo haber sido el mejor futbolista belga de la historia? ¿Y que lo mismo
3: no quiso hacerlo Yo creo que lo, lo podríamos llegar a considerar en un par de años en esa lista, ¿no? Habrá, eh, no sé, no, Kevin De Bruyne está seguramente ahí. Eh, en los años 80 tenían una cantidad de jugadores que, que Bélgica, Vincenzo Chifo, por ejemplo, que, que lo podríamos también meter en esa lista de jugadores. No sé si tanto coincido en lo que dice Ricky. Eh, es un es una olla que entremezcla muchísimas culturas bélgicas. Es un pequeño país que une hasta tres distintas culturas con tres distintos idiomas eh, provenientes de regiones que piensan totalmente diferentes una de la otra y que una vez se confluyen en una selección. Es muy difícil de encontrar que todos lleguen a pelear por el mismo objetivo. Eh, Roberto Martínez algo hizo para que en Rusia llegaran hasta el tercer puesto. No sé qué más le pedían a esa... ...a esa selección, una selección proveniente de un país de 11 millones de habitantes... Como, ...como la Bélgica, que bien decía Ricky, también jamás ha ganado nada... ...pero llegar al tercer lugar del mundo no es poca cosa... ...creería que, que si bien es cierto habríamos uno creído que pueden pelear por un título mundial... Es algo que, que solo se le da a muy pocos. Hay algo también de razón y creo que bastante la tienen, que eh, pelean los títulos mundiales quienes se creen capaces de conseguirlo y creo que eh, en Bélgica todavía no se creen capaces de eso y eso necesita un, un desarrollo, rollo <coughs> cultura de juego que, que lleva años de, 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 para, la, para construir y en Bélgica no se ha construido de esa manera. Algo hizo Roberto Martínez igual, pero en Bélgica eh, no, no se llegó a construir lo suficiente y sí creo que talento que ha dado Bélgica en los últimos años como el de Eden Hazard solo el de Kevin De Bruyne le puede eh, argumentar algo había de dejado de el
2: eh.
0: futbolista ya hace tiempo el único cambio al día de hoy es que se ha hecho oficial el retiro de Eden Hazard eh, tras sobre todo su paso muy marcado por el fracaso en el Real Madrid, primera pausa de ESPNFC con el Real Madrid, volvemos igualmente de lo que no pudo hacer Hazard a lo que parece a estas alturas de arrancado el campeonato, sobrarle a Jude Bellingham. El arranque de temporada, sobre todo en la Liga Española, pero en general en Europa parece estar dominado... En el tema de conversación por lo que está haciendo Jude Bellingham y el impacto del joven futbolista inglés con el Real Madrid. Ocho goles en ocho partidos en la Liga Española en los que ha participado Jude Bellingham con un impacto igualmente directo en su participación en la Liga de Campeones de Europa. Rescató el partido contra el Unión Berlín. Volvió a aparecer con una exhibición Jared en el Diego Armando Maradona ante el conjunto del Napoli.
1: Sí, es un jugador con buenas condiciones, joven que al haber llegado a, a la liga alemana a un equipo como el Dortmund con la exigencia que tiene eh, creo que eh, eso le ayudó bastante a crecer, a madurar y, y que hoy en esta gran oportunidad que tiene el Real Madrid realmente viniera y, y se sintiera cómodo con el fútbol que maneja con la seguridad con la que tiene con la personalidad que tiene pues pareciera que en lo absoluto lo verías que acaba de llegar. ¿no?
0: Tomamos prestado un dato que ponía en Twitter Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, compañero de nosotros en ESPN, y que es este, el impacto de Jude Bellingham con sus goles y e igualmente con sus asistencias. Con el inglés, el Madrid es líder de liga y primero de grupo en Champions. Sin el inglés, el Madrid sería quinto en la liga y tercero de grupo en Champions. Es el impacto directo de un joven futbolista que parece haberlo cambiado todo, Fer. En el Real Madrid, en
3: apenas 10 partidos. ¿Por qué? Bueno, muchos ahora lo están conociendo, ¿no? Y, y hay una realidad también. Es un futbolista que quizás eh, en el Madrid vieron y encontraron desde la posición en la que él juega, que es la que les daba mayor margen para creer que podía crecer por sus aptitudes técnicas en el Borussia Dortmund. Jugaba unos 20 metros más atrás de lo que ahora lo hace en el Real Madrid, tenía futbolistas de muchísima calidad adelante, Marco Royce eh, Eden, ha eh, Eden Hazard, -erling, eh, Brod eh, era un futbolista con, con al menos dos o tres opciones de muy buena calidad para poder eh, eh, Julian Brandt explotar desde, desde la línea desde la que partía, entendiendo que eh, sus aptitudes le podían llevar a filtrar pelotas a jugadores de mayor definición y que colocándolo un par de metros más adelante, esas aptitudes podían reconvertirse y ya no necesariamente filtrar pelotas, sino dejar de dejarlo de cara al arco. Eh, el Madrid en eso, si tuvo esa visión, han sido unos genios. Si se lo han encontrado ahora por la necesidad de eh, llegar de segunda línea para ocupar posiciones que antes ocupaba un centro delantero, pues esto hace de Jude Bellingham un genio. Eh, si es lo primero, quiero creer que en el Madrid tienen un enorme equipo de scouting y que por algo lo ponen donde lo ponen Bellingham tiene muchas características registros que a muy pocos futbolistas se les pueden colocar porque ¿cuántos de estos futbolistas del pasado eh, quizás Tureyaya puedan tener imagínate de quién lo hablo ¿no? la, la, la capacidad para recuperar pelotas en la mitad de la cancha distribuir para salir con tu equipo encontrar espacios para el último pase y me refiero a muy poco nada más para, para porque puede podemos encontrar más y luego remate a gol muy pocos jugadores pueden en, en los últimos 20 años tener en un solo cuerpo tantos registros como Bellingham me está mostrando menos cabeceo todo lo demás lo tiene claro.
0: Con lo bien que siempre has calificado a Ancelotti, Ricky, quiero retomar esto, ¿no? Este es el Jude Bellingham del Dortmund y más o menos las zonas en las que solía aparecer el eh, futbolista inglés y cuánto de eso cambia ahora con el Real Madrid. Y lo que quiero preguntar es si esto es por un mérito de Ancelotti, esto que decía Fer, porque el Madrid estudió y dijo, Bellingham tiene potencial para darnos otra cosa... ¿O es por una necesidad, una urgencia, una carencia de la que tiene el Real Madrid? Y hemos también hablado mucho. Y Bellingham lo que está haciendo es esconderla de momento solamente.
2: Bueno, yo creo que es una acumulación de todo. Eh, eh, al final del día hay que darle mérito al mediocampo del Real Madrid. También eh, las llegadas de, de Valverde, lo que aporta Camavinga, Cross. Son jugadores que empujan, que le dan más libertad a Bellingham para que pueda adelantarse un poco más. Está en el lugar correcto siempre. Es un jugador muy disciplinado, es un jugador muy inteligente. Tiene solo 20 años, pero no le quedó grande esta camiseta. No le pesó para nada. Y esto significa que el Real Madrid tiene, tiene un gran jugador para, para, para mucho tiempo. Estos aparecen una vez. ...muy de vez en cuando y, y, y todo lo contrario de Hazard... ...él sí sabe eh, o supo ponerse lo que significa ponerse... ...la camiseta del Real Madrid desde, desde el inicio... Eh, ...yo creo que, que Bellingham se está haciendo un desgaste físico... ...tremendo, eh, no sé cuánto va a poder aguantar a este ritmo... ...porque es impresionante lo que corre, lo que mete... Eh, ...pero su profesionalismo es impecable... Y, ...y para jugar en el Madrid eso es indispensable así que eh, creo que han, le han dado en la tecla eh, en los partidos con el Borussia Dortmund que me tocó relatar mucho es cierto, jugaba detrás eh, de, del mediocampo saliendo de los centrales eh, casi siempre pidiendo la pelota eh, siempre estuvo mucho más lejos del arco y ahora ahí está porque muchos dicen no, y no bueno, pero hace gol y la empuja nada más pero hay que estar se anticipa todo a sus compañeros y a los rivales es muy inteligente, tiene, tiene una visión de, 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 de campo eh, y, y de goleador. O no, Jared, hay que estar ahí. Totalmente. No es fácil empujarla nomás. Bueno. Hay que meter los goles o no. ¿Y, ¿Y, ahí ¿por, está qué no
1: están? ¿Y por qué no están los demás ahí? Ahora, ¿no? ¿Por yo, qué no están ahí simplemente para empujarla? Yo lo único que quiero plantear, porque es
2: normal que, el,
0: que esté el que juega en esa posición, el centro delantero. Lo que es raro es que aparezca Bellingham jugando donde juega. Y eso me lleva a preguntar, Jared, si no hay un riesgo del Madrid y el Madrid no está demasiado condicionado a, 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 a Bellingham. Es decir, el Madrid parece que va a estar tan bien o tan mal de acuerdo a cómo esté Bellingham. No, y yo, eso... yo
1: creo que hay, hay que distinguir una cosa. ¿no? Bellingham empieza a aparecer porque también... ...se ausenta algunos partidos Vinicius. ¿No? En el momento en que Vinicius otra vez... ...ya tenga más continuidad, retome su nivel... ...seguramente... Eh, ...la carga sobre Jude eh, ...será mucho menor... Eh, ...le ayudará también en el sentido de que... Eh, ...Vinicius... Eh, ...genera también espacios... ...genera también opciones de gol... ...tendrá también a lo mejor mucho más opciones también Jude ...y... y ...veremos un Madrid más repartido... ...al momento de, de atacar, ¿no? Si sí, es, es un complemento al, al, al ataque que tiene el Real Madrid. Creo que apareció más de lo que se le esperaban, más de lo que se esperaba él también, porque aprovechó, aprovechó las oportunidades que tuvo y eso es bueno. Qué bueno para él, porque eso le da confianza a él, porque eso le da confianza al equipo, le da a entender que tiene un jugador que viene a, a ganarse eh, a el, el, el puesto, que viene a ganarse eh, a la gente con, con fútbol, con con apariciones y eso creo que es simplemente un mensaje que le manda a, a sus compañeros que llegó a sumar, llegó a sumar y que va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga.
0: La comparación más reciente que veíamos en el gráfico, Fer, hablaba de, de los últimos grandes cinco fichajes o más sonados, no necesariamente todos costosos, la mayoría sí lo eran evidentemente, por el nivel de futbolistas o el nombre de futbolistas, pero todos de un perfil muy ofensivo, delanteros todos y su impacto directo en sus llegadas. Estaba Lewandowski, Holland el que mejor ha rendido en 10 primeros partidos con el City, después era el polaco. Bellingham tiene mejores registros que Kane, recién llegado al Bayern Múnich, por ejemplo, que Messi cuando llegaba al Paris Saint-Germain. ¿Está bien comparar al inglés ahí
3: y pedirle esto al jugador cada partido? Ya lo empiezan a comparar con Zidane, donde ¿no? he escuchado varias comparaciones con Sisu, al margen de que visten la misma camiseta, o el mismo número en la camiseta, eh, los dos, el francés y el, y el jugador inglés. Es que el, el, el futbolista más caro va a ser aquel que te puede cambiar partidos, y los partidos se los cambian los goles. Es muy difícil comprar a un futbolista de 100 millones o por 100 millones de euros cuando lo que te hace es poner en posición de gol a otro jugador que por ahí vale, vale menos. Eh, el futbolista que, que, que en el mercado será siempre el más cotizado será el que te pueda definir partido. yo creo que por ahí también se puede entender por qué cuesta tanto el fichaje de, de Bellingham aunque sea de lo que menos se habla y es muy bueno que se hable poco de, lo cuan, de, de cuánto ha costado porque eh, Bellingham está hablando más o dejándonos hablar más por todo lo que juega y es eso lo que creo define tu respuesta a tu pregunta eh, juega demasiado como para poderlo, para, como para evitar, no colocarlo ahí arriba, como para evitar que se le compare con, con los futbolistas que definen partidos. Hasta ahora lo está haciendo, tiene que repartir o el Madrid encontrar como reparte juego en otros lados, eh, en otros jugadores y otras posiciones y, y permitirle a Bellingham de repente quedarse un par de metros atrás y tapar salidas de los rivales y no tener que preocuparse por llegar a ocupar espacios en el área y además tener que hacerlo primero ¿no? que es lo que al final terminará desgastándolo, pero es un futbolista de enormes calidad, no creo que al final de la temporada hablemos de Bellingham Pichichi, no sé, me sorprendería muchísimo, podría ser pero me sorprendería muchísimo pero sí creo que podemos hablar del Bellingham jugador eh, y eso eso yo creo que vale, vale mucho también
0: Bueno, el presente y el futuro en Buena América, El Real Madrid tiene nombre propio, se llama Jude Bellingham ¿Cuál es el del Fútbol Club Barcelona? Lo platicamos y debatimos. Volviendo, ahí es bien. FC, el Barça después de Messi. ¿Cuánto logró cambiar al equipo Xavi Hernández y dónde lo tiene hoy? Con pues miras eso a lo que vendrá en adelante. Qué difícil supondría cualquiera pasar página del mejor futbolista de la historia, ¿no? Y eso es lo que ha intentado hacer en las últimas dos temporadas el Fútbol Club Barcelona. Lo hace con muy pocos futbolistas que compartieron vestuario con eh, Lionel Messi. Estos son los seis que siguen hoy en el Barça. Tras la salida de Messi, Trasteguen, Sergi Roberto, hoy capitán, Frenkie de Jong, Araujo, Peña y Pedri. Por más que hoy Pedri esté lesionado. El Barça ya ganó la liga más reciente. Sí, Lionel Messi, es cierto que el primer año le pudo haber costado mucho más trabajo. ¿Lo ha manejado bien, Ricky?
2: ¿La vida post-Messi, el FC Barcelona? Bueno, a ver, con todos los problemas que ha tenido, salió campeón de España el año pasado. Ganó la Liga, me parece que sí. Eh, reemplazarlo a Messi es, es, es imposible. Eh, armaron el mejor equipo posible. Han sacado jugadores muy buenos de abajo han contratado jugadores con jerarquía y muchos tienen que dar más. Kundogan es uno de ellos. Por ejemplo, hoy el Barcelona fue el equipo menos goleado el año pasado también. Eh, creo que es un equipo que tiene una mezcla de jóvenes y, y, y veteranos que, que hace un misto muy bueno. Eh, y nada, eventualmente da poco hay que ir olvidándose de Messi eh, en el Barça. Eh, ha tenido muchos lesionados también, eso es otra eh, y bueno, nada, a ver eh, yo lo veo bien, yo veo el Barcelona con un muy buen equipo, muy completo muy profundo, con un Lewandowski, ahora que cuando vuelva a la lesión que se estaba reencontrando con el gol eh, Pedri que tiene que volver bien porque lo necesitan y De Jong también, así que el Barcelona va a seguir peleando en todos los frentes
0: por cierto, y, y dato aparte, el Barça sigue sumando bajas ahora la de la Mil y había confirmado igualmente la de Jules Koundé por esguince de rodilla. El, el Barça que ha hecho esto, no Fer, que, que parecía no tener muy claro el rumbo y que empezó a apostar por jugadores de esa jerarquía confirmados como Lewandowski, Gundogan en el último mercado, pero que también ha vuelto a sacar un montón de futbolistas, que ha vuelto a darle a la masía pareciera... La, la, la importancia que tiene que tener en la ideología y el funcionamiento igualmente del Barça. Aquí está uno de los cinco planteles más jóvenes de la liga, por
3: ejemplo, tiene el Barcelona hoy. Y el otro día contra Granada puso uno de los planteles más jóvenes en el último lustro para el Barcelona. 24 años de promedio, el plantel que puso ante todas las bajas. Claro, eh, las, eh, los problemas te derivan en eh, oportunidades para o le abren las puertas a las oportunidades para chicos que surgen de una cantera que ha sido muy bien trabajada para beneficiar al club, no necesariamente para beneficiar al futbolista. Y qué voy, la Masía trabaja para que en, en, de ahí surja talento que pueda en algún momento ser opción para el primer equipo, que entienda de qué se trata jugar eh, a lo que quiere jugar el Barcelona y no necesariamente que le apuesten o le, le, le aporten herramientas para que ese talento lo pueda llegar a exponer en otro club. O Esa es otra discusión, pero que tienen talento, tienen talento y, y en Xavi a un futbolista que es vivo ejemplo de lo que significa eh, recibir una oportunidad porque justamente debutó en una época de vaca flacas para, para el Barcelona. Los jugadores de la sub-21, por ejemplo, ya sin tomar en cuenta a la Min, eh, a la Min Yamal por la lesión, Valde, Gaby, Pedri Fermín López, todos con una edad bajísima que te llevan a promedios como el que puso el otro día en el campo del, del Granada en el Nuevo Los Cármenes al Barcelona eso sí le ha tocado esta época de la, de la era post Messi le ha tocado cambiar la rueda con el autobús en movimiento en ningún momento el Barça te permite hacer una parada de pits descansar y decir bueno ahora modificamos y empezamos a caminar por otro rumbo porque nos han cambiado nos han sacado nuestro motor y tenemos que jugar con otros futbolistas el Barça, por la exigencia, cambia en el camino y cambia sin recursos, además. A esto, sumale que no creo que haya equipo campeón de las cinco grandes ligas de la temporada pasada a la actual, salvo el Paris Saint-Germain, que tenga tanto recambio como lo tiene el Barcelona para esta campaña.
0: Se llegó a hablar incluso en algún momento de si el Barça iba a tener que estar en una etapa de transición, Jarez, ¿no? Entendiendo que se iba a alejar de esto que dice Fer, de los resultados, de los éxitos, de los títulos. No ha pasado y ahí no sé cuánto mérito tiene Xavi Hernández concretamente para manejar toda esta situación.
1: Para mí creo que tiene un gran mérito. Hay que recordar de que eh, Xavi toma el equipo, lo toma eh, más de la mitad de, ya del torneo y llega intentando eh, plasmar la idea futbolística que él eh, tuvo en, en Barcelona, no desde la masía hasta que llega a, al primer equipo y sobre todo con, con Guardiola. Intentó de esa forma, logró recuperar algo, pero no le alcanzó. Para el siguiente torneo, que es el torneo que gana, para mí creo que termina ganando el, eh, la Liga, pero por una necesidad. Y, y por una necesidad creo que hasta se alejan de las formas del barcelonismo, ¿no? de, 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 de la intención de juego, eh, no solamente con jugadores de la cantera, sino también con el estilo que, que el equipo eh, mostraba en cada uno de los partidos. Priorizando el resultado y no la forma, ¿no? Priorizando el resultado, ¿no? que es Priorizando el resultado que siempre porque ha... tenías que regresar a la Champions. Presumiendo. Claro, tenías que regresar a la Champions. Tenías que eh, quedar campeón para patrocinios, para obtener dinero, para todo. Y hoy que ya eh, el equipo eh, lo consigue, creo que poco a poco otra vez va regresando a esa a esa idea de, de, de estilo de juego, ¿no? Van apareciendo ya jugadores. Sigue
0: siendo de más práctico que, que otra cosa el equipo de Xavi. Bueno,
1: es que tienes también un, un delantero como Lewandowski que tiene que tener opciones de gol, ¿no? Tiene que, tienes que aprovecharlo también, eh, la, la, el potencial que tiene eh, el polaco. Creo que han aparecido buenos jugadores en, en Barcelona, los ha ido llevando bien eh, Xavi, y, pero aún así creo que le va a seguir costando para partidos como ahora el de Granada, que se le paró muy bien, Anteriormente al de Granada, creo que tuvo otro, eh, no recuerdo contra quién fue.
0: Había ganado por la mínima contra Sevilla con autogol de Ramos y había empatado en Mallorca dos goles contra el equipo sí, de Javier Aguirre.
1: Sí, creo que no sé si fue en un, en un torneo de, de la Champions. Celta también le, metió, le ganan 3-2 remontando. Se le metió muy bien. En Celta igualmente. Se le, metió, se le paró muy bien y eso se les va a estar complicando. Hoy los equipos, como el Granada, se le pararon bien, se le fueron arriba 2-0, a cero, logró alcanzarlo, pero para ese tipo de partidos si no tiene un jugador con las características de Messi que hacía que esos partidos prácticamente se destrabaran.
0: Sigue siendo, pese
3: a todo... Sufre enormemente con las líneas de 5. ¿Perdón? Que sufre una, eh, enormemente contra las líneas de 5. Cinco. 5-4-1, cinco, así se Paran le 5. parando en el fondo. cinco 5-4-1. Y muy compactos. Y sí, y le cuesta muchísimo. Y aparte, nos hemos quedado también con los dos partidos que gana holgadamente contra el Betis y el primer partido frente al Antwerp en la... En la Champions, y eso han sido por ahora espejismos. Sin Frenkie de Jong y sin Pedri, yo creo que será la norma ver partidos como, como contra Granada. Le, le generan conflicto, pese a eso, al FC Barcelona. Partidos que muchas
0: veces saca adelante, pero el Barça sigue lidiando con estos temas internos de... Ganar, pero no convencer muchas veces y eso al Barça le cuesta. Por cierto, hoy ha habido un nuevo update en el caso Negreira. Eh, el juez no ha permitido la intención del de Barcelona y concretamente de Joan Laporta de personarse en el caso de acusación por administración desleal contra los dos expresidentes de clubes, Sandro Rossell y Josep María Bartomeu, porque entiende el juez que Laporta ha tenido el mismo comportamiento que estos dos. Y que la única razón por La puerta no está señalado por el delito es porque este ha prescrito, ha considerado de antiético la intención del Barça de personarse en el caso. Hacemos pausa y venimos. El Sevilla tiene nuevo entrenador y Mourinho, por cierto, nos va a dar también mucho de qué platicar con la última declaración que ha dejado Mou Bueno, José Mourinho ha dado una entrevista en Sky Sports y entre otras muchas cosas ha confirmado que tiene la intención de dirigir en algún momento en Arabia, que va a terminar la temporada con la Roma, pero ha dejado esta reflexión que teníamos que compartir contigo sobre todo Ricky, dice Mourinho existe el antimourinismo, el mourinismo es conocido por la gente que sabe lo que hice. Y además también lo calificó como un estilo de vida. El antimourinismo lo practica la gente que se alegraba todo el tiempo cuando la Roma no ganaba una copa y no tenía éxitos europeos. El, el antimourinismo termina rematando el técnico portugués Vende. ¿Qué te parece esta idea que nos deja Mou, Ricky?
2: Bueno, lo que pasa es que a Mou lo podés eh, querer o no como técnico, te puede gustar o no, pero definitivamente cada uno tiene una opinión de los modos, de la forma que dice eh, las cosas al final está en un, no está en un equipo grande ahora y lo ha puesto en el mapa y Roma es una ciudad muy dividida por dos equipos y, y él sabe que le, que, que le van a dar y en, y en Italia le van a dar porque los grandes no quiere que crezca pero Mo es Mo, ya sabemos eh, cómo es cada vez que abre la boca, cada vez que tiene una conferencia de prensa, todo el mundo presta atención. Poco como Mou para, para, para eso. Pues yo nunca lo voy a cuestionar: su, su forma de dirigir, el éxito que él ha tenido y el impacto que ha generado en cualquier cantidad de jugadores eh, que, que lo adoran. Y, y, y Terry eh, siempre fue eh, eh, el más eh, es, específico en la declaración que ponía el pecho en una bala por Mo. Así que, eh, como decía McEnroe, la mitad me odia, la mitad me quiere, el asunto es que el estadio se llena para verme jugar. Y, y con Mo pasa más o menos lo mismo.
0: Pero, ¿compartirías como mouriñista declarado que ha sido toda tu vida que el mouriñismo es eso, un estilo de vida? Perdón, ¿cómo qué? Como mourinista que te has declarado siempre compartes eso, ser mourinista es un estilo de vida, Ricky. Así lo dijo Mourinho hoy. Sí, por
3: supuesto. Nosotros somos así. Fieles a Mou. Es un estilo de vida. Mouriñismo es aquello que no, va no, e insulta lo entendés, a los árbitros, no lo los entendés. encarga en los estacionamientos, no aceptás, los empuja, no lo los amedrenta, les hace bullying, eh, mete el dedo en los ojos a los técnicos asistentes, en, se encarga no, de incitar la violencia. ¿Eso también no es mourinismo? Todos tenemos
2: cosas, por eso... Te ¿Eso digo, también es Mourinho Y en cierta parte lo ha sido, no lo hace más, pero él ya se arrepintió. No lo hace, hace mucho, nada más, pero y, lo hizo la temporada,
3: y, la, temporada, él, la temporada pasada, después de la final de la Copa, que dice que Mourinho, él que, que, que su Roma ganó. Mourinho, hay que contarle que la perdió o con o el Sevilla.
2: Mourinho es Mourinho, lo aceptás o no. Eh, eh, es lo que es, es lo que hay, dijo Piqué. Al final eh, del día eh, hay cosas que te gustan y hay cosas que no. Yo busco lo, lo bueno, lo positivo de él. En errores que ha cometido, los ha aceptado y eso me parece que es muy humano y, 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 y muy personal, muy caballero en, en hacerlo. ¿Que lo hizo y estaba bien? No. Eh, ¿Que también hay que apuntarlo cuando hace esas cosas? Sí. Pero creo que en este caso, en la balanza, eh, lo positivo supera lo negativo. Lástima que no ves así la vida, pero bueno...
3: Cada no, uno uno ponemos todo más. sobre la balanza hay muchas cosas positivas, lo que pasa es que el, el mourinismo es bastante sectario entonces empieza a inflar la entrega de una medalla te, que, de, de segundo lugar a un chico en la tribuna para esconder no me que, extraña, que en el estacionamiento está amedrentando no, al árbitro no me extraña gritándole, diciéndole que es una basura incitando a que la gente se le vuelque en contra violentamente a su familia, eso también es mourinho
2: que dijiste que se le terminó el cuarto de oro y que Pochettino era élite, ya de ahí y en adelante te entiendo todo. ¿Te
0: hubiera gustado ya, no que te dijera problema, Mourinho, Jare? Sí, sí, claro no, que sí. Si ¿sí te hubiera, gustado? Vale, todo lo negativo. ¿Sí te hubiera sí. gustado que te dijera Mourinho. ¿Y eres sí, sí, pro-mourinhoista
1: o anti-mourinhoista? No, yo creo que son técnicos que han venido a cambiar y han, y han puesto su estilo en, para buscar ganar de una u otra manera. ¿Se valen esos estilos?
0: Esto que dice Fer, algunas de esas cosas, bueno, algunas, muchas de esas cosas, marcaron la carrera de Mourinho. Mientras
1: eh, el árbitro diga está dentro. Claro que es válido. Si el árbitro viene en algún momento que está haciendo daño, pues claro que lo va, lo va a sancionar. Para mí, cualquier cosa puede ser válida dentro de lo que eh, te lo puedan permitir, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, Mourinho. Eso sí tiene razón, Ricky. Siempre nos da tema y nos da de qué hablar. Volvemos y vamos hasta Charlotte con Mauricio y Mike. Reporte de la selección nacional de cara a su partido ante gana. Venimos con Mau.
4: Hola Ricky, hermano mío, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde Charlotte. El día de hoy la selección mexicana tuvo aquí un entrenamiento intenso eh, con eh, Jaime Lozano, un entrenamiento que le ayudará a Jaime para saber en qué nivel físico está cada uno de sus futbolistas. La mala noticia para el cuerpo técnico de la selección mexicana es que Víctor Guzmán y Johan Vázquez Dos centrales, uno de ellos titular de la Selección Mexicana, no pudieron trabajar al parejo el grupo. Ellos hicieron trabajo diferenciado con el kinesiólogo de la Selección Mexicana, Carlos eh, Pesaña. Así que estaremos a la espera de qué sucede con estos estudios que se le hagan a Johan Vázquez y a ver si a partir de mañana o pasado mañana puede igualar las cargas de trabajo con el resto del eh, grupo. Desde ayer me contaban que la idea del cuerpo técnico de la selección mexicana es hacer muy pocos cambios de un partido a otro, utilizar la base de futbolistas que consiguieron el título en la pasada Copa Oro. Por lo pronto, desde la ciudad de Charlotte, regreso contigo Ricky a la Ciudad de México. Buenas tardes. Abrazo grande, Mao, Muchísimas gracias. Acompáñenos esta noche, Fútbol Picante a las 11 de
0: la noche, hora del Centro de México por ESPN, por Star Plus. Mucho más de cara a ese México Gana en Charlotte. Técnico de Uruguay en la última Copa del Mundo, Diego Alonso va a ser el nuevo entrenador del Sevilla que destituía a principios de esta semana a ah, José Luis Mendilíbar después de su empate en casa ante el Rayo Vallecano.
3: Fer, ¿qué te parece la llegada de Diego Alonso al Sevilla? ¿Se puede parecer a San Poli? Sorprendente, Marcelo Gallardo pedía muchísimo dinero, eh, localmente buscaban a Marcelino, pero Marcelino ya les había dirigido y aparentemente no había buena conexión. Eh, cayeron con Diego Alonso que no aparecía tampoco en la Giniela hace dos días 48 horas atrás cuando echaron a Mendilibar no aparecía entre los nombres y sin embargo ahí está, conoce la liga, jugó en ella eh, líder de gol además en una en una temporada en segunda división eh, Diego Alonso creo que tiene eh, por lo menos argumentos para pensar que este equipo lo puede llegar a unir y llevarlo hacia adelante motivarlo porque los últimos técnicos que lo tuvieron, ninguno de los tres, ni Lopetec ni de San Paulino ni Mendilívar. Mendilibar Pudo tener a todo el plantel en comunión. ¿Qué tan
0: parecido
3: o alejado es de la figura de San Paolo y Ricky?
2: A ver, no, no, no no lo veo muy parecido, pero Fer tiene razón, eh, tiene que unir a este equipo. Vienen de ganar la, la Europa League, venían jugando mejor, venían remontando, tuvieron partidos muy buenos. Eh, a mí me sorprendió lo de Mendilíbar porque. Eh, precisamente por todo lo que te estoy diciendo, pero vamos a ver, yo creo que no tiene tampoco un plantel tan profundo y tan bueno como para exigirle más de lo que tiene y su milagro el año pasado ganando la, la Europa League.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué esperas? sobre Fue todo? Fue una Diego, sorpresa ¿no? para mí, pero pues, ojalá le vaya muy bien, es mucho éxito, es aprovechar esta oportunidad en Europa y poco lo tiene, ¿no? Es Solano,
0: Diego Alonso, evidentemente Javier Aguirre, cada vez aparecen más técnicos que en algún momento pasaron por la Liga MX, sí. dirigiendo en el, en el fútbol español, no sé si eso a lo mejor más adelante nos puede llevar a debatir si ese puede ser o no el camino, ¿cuántos podrían aspirar a llegar a un camino similar? Gracias Fer, abrazo Ricky Jaref. lunes Gracias. a viernes, y ESPN FC, 3 de la tarde acá, los esperamos, hasta
3: mañana.